0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti.
1: Also. Maximal zehn, aber nicht in Berlin. Und Kinder bis zwölf, beziehungsweise Kinder bis 14. Und da nur zwei Haushalte, aber nur außerhalb der Feiertage. Also es ist wirklich alles verdammt verwirrend, was diese Woche so in Sachen Corona mal wieder beschlossen wurde.
0: Und da kam höchstpersönlich selbst die Kanzlerin mal ein bisschen durcheinander, selbst bei den einfachsten Dingen.
2: Wir sagen normalerweise, man soll alles daran setzen, dass die AHA-Regeln eingehalten werden können. Also Abstand, ähm, Maske und äh, dann auch ähm, Abstand, Maske und eins fehlt mir gerade nach den vielen Stunden, also wir jetzt schon wissen: Hygiene, Hygiene. Hygieneregeln, Hygiene. ja, genau, genau.
0: Ja, haben Sie im den Hintergrund vielleicht gehört. Der regierende Bürgermeister, der hat der Kanzlerin mal ein bisschen ausgeholfen. Vorgesagt. Ja, es sind Abstand, Hygieneregeln, Alltagsmaske, die guten alten AHA-Regeln.
1: Ja, inzwischen können wir die auch. Mensch, wir haben noch gar nicht Hallo gesagt, so richtig. War oh. die? Also ja, ja. erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind ja, bei unserem Podcast die Woche in Berlin. So wie jeden Freitag fassen wir zusammen, was so wichtig war in Berlin. Und ja, wir haben es ja alle mitbekommen. Es gab wieder neue Beschlüsse zu den Corona-Maßnahmen. Und da sind auch wieder recht Sachen, ich sag mal so das Kleingedruckte dabei, ja. wo man erstmal echt durchsteigen muss. Wir versuchen zu helfen. und Gucken jetzt noch mal in die allerneueste Verordnung. Also inzwischen kommen die ja wirklich im Wochenrhythmus raus, diese neuen Verordnungen, die der Senat für Berliner immer wieder rausgibt.
0: Ja, diese Woche war es wieder soweit. Der Senat musste entscheiden, was er von diesen Beschlüssen, die die Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch da getroffen hat, was er da für Berlin umsetzt. Und da war in erster Linie das große Thema Kontaktbeschränkung.
1: Ja, machen wir es erstmal relativ einfach. Künftig gilt hier hier bei uns in Berlin an normalen Tagen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, plus Kinder bis zwölf Jahre. Also da haben wir schon die erste Abweichung.
0: Ja, im Bund sind es nämlich an diesen normalen Tagen Kinder bis 14 Jahre, da also eine erste Verschärfung hier in Berlin. Die spannende Frage, die uns seit Wochen so ein bisschen allen, glaube ich, auf den Nägeln brennt. Was ist mit den Feiertagen? Wir steuern ja wirklich drauf zu. Da hatte sich die Bund-Länder-Runde geeinigt zwischen Weihnachten und Neujahr maximal Zehn Personen aus diversen Haushalten plus Kinder bis 14. Aber der Senat, der macht da nicht mit. Die Zahlen hier, die Infektionszahlen, die sind einfach zu hoch.
1: Ja, wir sind Hotspot und Berlin macht also die Ausnahme von der Ausnahme. Auch an Weihnachten maximal fünf Personen nur erlaubt plus Kinder bis 14 Jahren. Aber zumindest dürfen diese fünf Personen an den Feiertagen aus mehreren unterschiedlichen Haushalten kommen. Und das hat auch einen guten Grund, sagt der Regierende.
0: Wir müssen ja sehen, wie auch die Familiensituation ist in unserer Stadt und wie viele Singlehaushalte wir haben. Und man muss einfach auch ermöglichen, dass sich mehrere Menschen über die Feiertage treffen können. Es sollen nicht so viele sein, wie es auf der Bundesebene beschlossen wurde, aber trotzdem noch mehrere Menschen aus mehreren Haushalten. Ja, die Patchwork, Weihnachten, die große Familienfeier kann also kommen. Es können sich theoretisch fünf Singles treffen und die dürfen alle noch ihre Kinder mitbringen, wenn die denn jünger als 14 sind. Das gleiche gilt dann auch für Silvester hier in Berlin.
1: So, das haben wir jetzt, glaube ich, alle so einigermaßen durchblickt und verstanden. Hoffen wir es. Äh, wo wir nochmal wirklich genauer draufschauen müssen. Das ist dann wiederum die verschärfte Maskenpflicht, die der Senat beschlossen hat. Auch das gar nicht mal so leicht oh, zu verstehen. Ja,
0: du, du, äh, ich sag dir, ja, ich muss das fünfmal lesen. Also ja. wir hatten ja bisher auf 35 belebten Straßen und Plätzen Maskenpflicht, Alex Kudamm, Friedrichstraße, ich zähle sie jetzt mal nicht alle mhm. auf. Ja, diese Maskenpflicht soll jetzt auf alle belebten Straßen in Berlin ausgewertet werden. Hm, fragen wir uns, was sind denn belebte Straßen? Das
1: ist ein dehnbarer Begriff, Ja, äh, absolut. Da
0: musste Kultursenator Lederer, der ja in der Senatssitzung eigentlich dabei ist, der musste diese Woche mal den Text der Verordnung bemühen. Ich lese jetzt einfach mal vor, was hier drin steht. Also Maskenpflicht gilt, Masken, eine mund nasen zu tragen auf Märkten, in Warteschlangen, auf Parkplätzen, Ikea, man kennt es, und auf Gehwegen vor Gebäuden, in denen sich vom Gehweg aus direkt zu betretende Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleister und Handwerksbetriebe befinden. Also man muss halt gucken, ob da irgendwie ein Einzelhandelsgeschäft, ein Dienstleister oder ein Handwerksbetrieb ist so aneinander Und dann muss man mit Besucherverkehr rechnen. Das ist quasi so ein bisschen, die äh, wenn man so will, äh, äh, der, der Indikator dafür, dass man in einer belebten Straße ist, weil da belebter Verkehr herrscht. Das klingt ein bisschen
1: so, als müsste man äh, Privatdetektiv sein, um irgendwie festzustellen. <lacht> naja, also es ist irgendwie gar nicht mal so klar. Der Regierende, der versucht es dann auch nochmal, äh, diese Definition, was sind belebte Straßen?
0: Da gibt es ja so ein bisschen Lebenserfahrung. Wenn Sie sich so bewegen in der Stadt und Sie merken, Sie haben auf einmal drumherum 50 Menschen, würde ich sagen, ist eine belebte Straße.
1: Eine
0: Einkaufsstraße, eine Straße mit Einzelhandelsangebot, eine Straße, auf denen Märkte sind, eine Straße, auf denen Haltestellen sind, an denen viele Menschen stehen. Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, irgendwie, was ist eine belebte Straße, wo viele Menschen sind, da sind irgendwie Geschäfte. Und das soll jetzt auch noch das Ordnungsamt am Ende kontrollieren, die Maskenpflicht. Ich glaube, es wird lustig da. Hm. Ähm, ja, wir können mal festhalten, am besten Maske tragen, wenn es mal draußen voller wird. Aber es wird auch niemandem, glaube ich, der Kopf abgerissen, wenn man mal so ein bisschen unsicher ist, ob für die oder die Straße jetzt eine Maskenpflicht gilt. Ich finde es
1: irgendwie sinnvoll, wenn man einfach sagt, okay, sobald man einen anderen Menschen auf der Straße sieht, Weil der einem näher kommt, setzt man halt die Panikartig. Maske auf. Man hat doch immer diese Maske dabei. Wo ist denn eigentlich das das Problem. Ah, naja gut, ja. meine persönliche Meinung. Berlin geht auf jeden Fall mal wieder seinen ganz eigenen Weg. Immerhin wissen wir jetzt, was an Weihnachten erlaubt ist. Also jedenfalls gibt es mehrere Möglichkeiten, das nochmal nachzulesen, falls man es doch noch nicht verstanden hat. Ja und damit können wir dann eigentlich loslegen und Geschenke kaufen. Jetzt beginnt sie langsam wieder. Die große Frage, was schenke ich denn nun zu Weihnachten? Wir haben da einen Tipp und der kommt von SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Nicht so viel shoppen, das ist sozusagen, das Geschenk müssen wir selbst sein, nicht das, was wir mitbringen.
0: Der alte Romantiker, ne? das Geschenk müssen wir selbst Mit sein. Schleife drum. Ich weiß ja nicht, ob sich die Kinder da so freuen, wenn es unter dem Baum leer bleibt, beziehungsweise Oma, Opa, Onkel, Tante, ja wie du schon sagst, eine Schleife um den Hals <lacht> kriegen.
1: Nee, wahrscheinlich eher nicht, sind wir mal ganz realistisch. Natürlich werden viele doch auch losgehen und natürlich Weihnachtsgeschenke kaufen, gerade in diesem Jahr, wo es ja vielleicht auch sonst nicht so viel Grund zur Freude gab. Also es werden sicherlich auch 2020 Weihnachtsgeschenke unterm Baum liegen.
0: Ja und Das bedeutet die Shopping Center, Mall of Berlin, Alexa, Gropius Passagen, Eastgate und so weiter. Es wird wieder voll werden, ja. auch an Kudam und Town ziehen. Da heißt es dieses Jahr auch Geduld mitbringen.
1: Ja, dieses Jahr vielleicht dann auch noch mehr Geduld als normalerweise. Denn es gibt ja diese neue Corona-Beschränkung für den Einzelhandel oder Beschränkungen gleich. Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche einen Kunden reinlassen. Und größere Geschäfte nur einen Kunden pro 20
0: Quadratmeter. Genau, und dann können wir, glaube ich, mal praktisch machen, weil es kann sich ja kaum einer vorstellen. Wenn ich so einen kleinen Metzger nehme, wo ich vielleicht meine Gans vor Weihnachten hole, der hat vielleicht gerade mal diese 10 Quadratmeter Verkaufsfläche, ist ja schnell zusammen. Hm. Da darf dann wirklich nur ein Kunde gleichzeitig rein. Oder, nehmen wir einen Supermarkt, hat so im Schnitt 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche, da können dann 50 Kunden gleichzeitig rein. Und 50 Kunden, die sind mal schnell zusammen. Da hm. stehen 5 an der Käse, 5 an der Fleischtheke, 10 bei den Obstregalen, 30 an der Kasse. Zack, die Bude ist voll. Das sagte uns auch Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg. Nicht nur die betriebswirtschaftlichen Folgen sind enorm, äh, sondern vor allen Dingen auch ähm, die Tatsache, dass dann die Menschen, gerade an den verkaufsstärkeren Tagen im Winter, ähm, gezwungen sind, vor den Läden sich ähm, anzusammeln. Und die Schlangen können wir im Regelfall noch nicht mal organisieren, weil meistens ist es öffentlicher Straßenraum. Ja, dann stehen sie alle vor den Supermärkten und vor mhm. den Metzgern und stecken sich vielleicht da an. Gut, da haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten jetzt aber zumindest gesagt, okay, dann machen wir auch vor den Geschäften und auf den Parkplätzen eine Maskenpflicht. Den ist schon ganz bewusst, dass sich dann Schlangen bilden können, jetzt in der Weihnachtszeit speziell.
1: Ja, und wenn die Leute dann so draußen stehen, wir kennen ja die Bilder schon aus dem Frühjahr, dann fängt es bei dem einen oder anderen bestimmt auch wieder an, im Kopf zu rattern. Kriege ich wirklich noch alles? Ist noch alles da? Muss ich hamstern? Und auch da befürchtet Nils Busch-Petersen gar nichts Gutes.
0: Genau das sehen wir auch als ein echtes Problem an. Äh, wenn wieder so stark der Zugang limitiert wird, dann wird es wieder den einen oder anderen geben. Und dann gibt es ja eine Eigendynamik und dann kommt es in die WhatsApp-Gruppe und dann wird es bei Facebook geschrieben, dass das faktisch irgendwas mit Versorgungsengpässen zu tun hätte, die wir bis heute so überhaupt nirgendwo nachhaltig hatten. Ja, da setzt so ein bisschen die Psychologie bei jedem ein. Da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, es braucht wirklich niemand Hamstern. Es ist genug da. Trotzdem aber der Tipp, jeder von uns sollte seine Weihnachtseinkäufe dieses Jahr noch ein bisschen besser planen. Auch Stichwort Schlange stehen. Wenn es auch mal geht, vielleicht auch mal unter der Woche Geschenke einkaufen. In
1: einer Mittagspause oder so, vielleicht geht das ja. Oder machen ja auch ganz, ganz viele in diesem Jahr halt im Internet einkaufen. Da wird es wohl einen ganz großen Profiteur dieser Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel geben. Den kennen wir schon, den Mann, der heißt Jeff Bezos, Chef von Amazon. Und der hat seit Beginn der Pandemie mal locker gute 70 Milliarden Dollar hinzuverdient. Hinzu, so neben, Nebenverdienst quasi. Und ich habe
0: heute erst gelesen, wenn er seinen ganzen Mitarbeitern diese 70 Milliarden ausschütten würde, dann würde jeder Amazon-Mitarbeiter 100.000 Euro Weihnachtsgeld bekommen.
1: Das wäre es doch mal. Das wäre eine schöne Weihnachtsgeschichte. Wenn wir über den Lockdown reden, dann sprechen wir ganz oft, so wie gerade eben, über den Einzelhandel oder es geht um Theater, um Restaurants. Wir haben hier im Podcast auch schon mit Künstlern gesprochen das sind alles Leidtragende.
0: Ja, und die sollen noch weiter definitiv hier ihren Platz finden. Worauf wir aber eher doch selten schauen, das sind die Tiere in der Pandemie und zwar die Tiere in Zoo, Tierpark und Aquarium.
1: Ja, momentan ist es ja so, Zoo und Tierpark, die haben geöffnet. Man muss allerdings Maske tragen, wenn man da einen Zoobesuch macht und die Tierhäuser, die sind dicht. Also, wenn es also Tiere zu sehen gibt, dann wirklich nur draußen.
0: Immerhin müssen wir sagen, im Aquarium, da ist ja noch nicht mal das möglich. Da gibt es gar keinen draußen, da gibt es nur drin. Drin ist aber verboten wegen Teil-Lockdown.
1: Ja, das Aquarium muss dicht bleiben. Und das tut richtig weh finanziell, sagte uns Felina Hachmeister vom Zoo.
2: Uns fallen tatsächlich täglich um die 20.000 Euro weg dadurch, dass das Aquarium geschlossen hat. Und wir haben momentan ähm, hier im Zoo und Aquarium um die 90 Prozent weniger Besucher. Denn gerade der Zoo mit seiner Lage hier mitten, in Berlin am Bahnhof Zoo ähm, lebt von den Touristen. Also wir haben 75 Prozent Touristenanteil unserer Besucher. Und wenn die Touristen nicht in der Stadt sind, dann kommen sie natürlich auch nicht in den Zoo und in das Aquarium.
0: Ja, 20.000 Euro jeden Tag, mal schön, immer fallen die weg. Ist schon heftig und hm. diese Summe lässt sich nicht so einfach einsparen. Die Tiere sind ja weiter da, die wollen natürlich weiter ihr Futter haben. Das bekommen sie von den Mitarbeitern, die ja glücklicherweise auch weiter da sind. Aber es muss natürlich alles bezahlt werden. Der Zoo muss deshalb an sein Festgeldkonto.
2: Wir konnten Rücklagen bilden, hatten die aber eigentlich tatsächlich eingeplant für die Verbesserung der Tierhaltung. Das Nashornhaus steht jetzt gerade an, nachdem der Pandagarten gebaut wurde. Der Umbau des Raubtierhauses geht jetzt sozusagen in die Endphase. Und dieses Geld zähren wir jetzt aber gerade auf eigentlich während dieser Pandemie. Also dank dessen können wir überhaupt noch überleben.
1: Ja, klingt gar nicht mal so gut. Was also machen? Zoo, Tierpark und Aquarium starten deshalb einen Hilferuf. Der richtet sich an uns, an alle Berlinerinnen und Berliner und da wird darum gebeten, bitte spenden
2: mit einem Euro startet sozusagen diese Unterstützungsmöglichkeit. Also viele, viele, viele kleine Beiträge können einfach wirklich Großes für uns bewirken. Und das muss nicht wirklich eine, eine riesige Spende sein und ähm, eine riesige Unterstützung, sondern ähm, wir freuen uns auch sehr über die kleinen Beiträge.
1: Ja, man kann da zum Beispiel mit nur einem Euro eine Ameisenpatenschaft übernehmen. Wow. finde ich total süß und auch irgendwie ein ganz nettes Weihnachtsgeschenk. Und Pasuti, wir so als Berliner, die mit Zoo und Aquarium aufgewachsen sind, ich glaube, wir unterstützen das doch gerne. Also Wahrscheinlich auch alle anderen, die gerade zuhören. Also ein oder zwei Euro vielleicht, vielleicht auch mal zehn. Die sind da gerade sehr, sehr gerne gesehen.
0: Also ich hätte ja gerne Pinguinen, aber mein Gott. <lacht> ich glaube,
1: die sind teurer, also die <lacht> <Okay>. Gibt's Gibt aber. <lacht> vielleicht
0: kann ich es mir leisten. Also wenn Sie auch äh, helfen wollen, gehen Sie mal einfach auf die Internetseiten von Zoo, Tierpark, Aquarium. Da finden Sie alle Infos, wie das mit der Hilfe funktioniert.
1: Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns bald wieder.
0: Ja, einmal die Woche gibt es unseren Podcast immer. Freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen zu finden. überall wo es Podcasts gibt, auch auf berlinerrundfunk.de, erst 2de
1: Ja, und wenn Ihnen die ganze Sache gefällt, wir freuen uns immer ganz besonders, wenn Sie auch eine gute Bewertung dann dalassen, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify.
0: Herzchen, Daumen hoch, wir nehmen alles. <lacht> Herzchen, Sie, ja gerne. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank, bis dahin, schöne Woche.